0: Dice el versículo 23, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. ¿Qué dijeron? No sabemos. No sabemos. Otra vez, ¿qué dijeron? no sabemos y él también les dijo yo tampoco sé ¿dijo eso? no yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas ese no sabemos es sumamente importante es una porción bíblica cortita hermanos pero sumamente importante y vamos a encontrar por una parte a, unas, a un grupo de personas incompetentes y del otro, lado, del otro lado vamos a encontrar a una persona sublime, magnífica y sabia. ¿sí? Hablando del Señor Jesucristo. Un hombre que cuando le preguntaban algo acerca de cualquier cosa, él siempre tenía una respuesta oportuna, una respuesta sabia. Aun cuando lo querían hacer caer con, con preguntas que, que parecen difíciles o que eran difíciles, eh, él nunca cayó porque él sabía la intención de sus corazones. Pero bueno... El Señor se encuentra en el templo. Si me ayudas eh, este, con las fotos, David, no, no sé si se van a ver, pero bueno. Este recinto del templo, eh, en este lugar había dos pasillos famosos. Dos pasillos grandes, uno estaba hacia el este y el otro estaba hacia el sur del atrio de los gentiles. Eh, no se ve nada, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿De acá no se ve nada? Bueno, ahí, ahí se las imaginan. Eh, resulta que el, el del este es el que la Biblia llama el pórtico de Salomón, ¿lo han leído? Sí, bueno, eh, el templo que Herodes construyó es un templo grandioso, es, es un templo magnífico que se lo construyó a los judíos con tal de congraciarse con ellos. Él tomó ciertos modelos, yo me imagino que preguntó a los sacerdotes cómo tenía que ser, la manera que tenía que llevar y era un templo sublime, grandísimo, gigante. Sí, cuenta que se cuenta que las paredes incluso tenían oro estaban forradas de oro y, y era un lugar donde cabían miles y miles de personas bueno, en este lugar estaba el pórtico de Salomón ¿no? ¿cuál pusiste David? ¿la 1 y la 2? Pon el que se llama el, el otro lugar que se llama el, el, el que dice real ¿sí? son, son tres fotos bueno era un arco impresionante, el pórtico de Salomón, era grandísimo, tenía columnas corintias, ¿saben cuáles son las columnas corintias? Es que son como redondas, y tenían 10 metros de altura, esas bardas, para que se den una idea, tienen 4 metros, súmenle otra barda encima igual, más media barda, y esos son 10 metros de altura. Entonces, tenían 10 metros de altura, las columnas eran realmente grandísimas, el sur, eh, eh, el lado sur era todavía más espléndido, era grandioso, era magnífico este lugar eh, en, el, en el lado sur y este se llamaba el claustro real o el pórtico real, vamos a llamarle así y estaba formado por cuatro hileras de columnas, había columnas, eh, háganle cuenta como estas pero eran redondas y había cada cierta distancia, había otra línea y había otra línea y luego había otra línea, en total formaban 162 columnas. Columnas, o sea, eran muchísimas y era corriente eh, que los rabinos y los maestros, era una costumbre que los rabinos y los maestros se pasearan por estos atrios en medio caminando y ellos enseñaban al mismo tiempo, iban hablando, iban enseñando, iban hablando, iban enseñando y la gente, los discípulos venía detrás de ellos, venía siguiéndolos y venía aprendiendo de las enseñanzas de estos eh, maestros y casi todas las grandes ciudades de los tiempos antiguos tenían este tipo de construcción tenían las columnas y eran cuatro hileras y avanzaba hacia allá en este templo de Salomón de un solo lado eran 162 columnas del otro lado 162 y ya de, de, de ancho no sé cuánto pero era probablemente más pequeño o si era un cuadro pues eran 162 columnas en cada lado ¿sí? estamos hablando de que era un lugar sumamente grande aproximadamente 300 Cuatro, trescientas, cuarenta columnas No, perdón, eh, 600 columnas En un solo templo Y en medio estaba el lugar santo Donde llegaban a, a sacrificar Y luego estaba el patio de los gentiles Entonces, era un lugar espléndido ¿sí? Estos lugares protegían del sol, del viento, de la lluvia Y de hecho, era en estos lugares Donde se enseñaba la mayor parte De las ideas religiosas y geográficas Y filosóficas y una de las escuelas del pensamiento más famosos de la antigüedad fue la del pensamiento de los estoicos ellos reciben su nombre por el hecho de que su fundador que se llamó Zenón él enseñaba mientras paseaba por estos lugares y dice que la gente iba atrás de él, ¿verdad? Eh, iba caminando, entonces iba tras los pórticos, tras esas columnas iban caminando entre ellas, iban enseñando y la gente iba sorprendida bueno, fue en estos lugares... Donde el Señor estuvo enseñando Fue en estos lugares Donde el Señor iba caminando Y la gente iba atrás de él Así es que cuando el Señor estaba enseñando Iba caminando, no estaba quieto Venía caminando, llega una Comisión de los principales Sacerdotes y maestros de la ley Y en esta comisión se encontraban Tres grupos de personas Estaban los escribas Estaban los rabinos Y estaban los ancianos estos tres grupos eran en realidad una delegación de un grupo más grande que se llamaba el Sanedrín. ¿Alguien ha escuchado del Sanedrín? ¿Sí? ¿Qué es el Sanedrín? ¿Quién me dice? Es como un grupo de autoridades religiosas. ¿no? Sí, sí, de... era como un grupo de autoridades religiosas. Bueno, en los tiempos de, de Jesús recordemos que el pueblo estaba asediado por los romanos así es que eh, ellos tenían el control de San, del Sanedrín eh, el Sanedrín no era autónomo sino que estaba gobernado por el, la, la autoridad romana y en la administración de Palestina este, este grupo de gobierno como dice el hermano Isaí eh, era el Sanedrín el Sanedrín significa sentarse juntos o significa consejo Sí, o sea, toda la gente se sentaba juntos y platicaban, se pedían consejos, se hablaban, unos opinaban una cosa, hasta que todos llegaban a una decisión unánime. Eh, era como un parlamento, se trataba de una institución que, por así decirlo, ejercía los poderes legislativo, el judicial y el ejecutivo era lo que hacían ellos eran también ellos aprobaban las leyes juzgaban los delitos en contra de las leyes y las hacían cumplir o sea eran grupos sumamente importantes dentro del pueblo sin embargo como les dije no era autónomo ¿Qué es autónomo no se gobernaba solo nosotros somos una iglesia autónoma en el sentido de que no hay una, una algún grupo de fuera o que pertenezcamos que nos gobierne por ejemplo, nosotros pertenecemos a la Convención Nacional Bautista de México. Y esta convención, a pesar de que somos parte de la convención, ellos no pueden venir y meterse, ellos no tienen esa autoridad de parte de nosotros, a menos que nosotros se la permitamos. Ellos vienen, ¿se acuerdan cuando fue la ordenación de un servidor? Ellos vinieron, vinieron un grupo de la convención, y ellos estuvieron eh, dando fe y legalidad de lo que se estaba haciendo. ¿No? Entonces... La, la convención no, no se mete, nosotros somos una iglesia autónoma y casi toda iglesia cristiana son iglesias autónomas. Toda iglesia bautista es una iglesia autónoma. Ahora, nuestra iglesia pertenece a la convención nacional y la convención nacional tiene convenciones regionales. Pertenecemos también a otra convención, que es la regional. Ya va por zonas. Nuestra convención, ¿quién sabe cómo se llama? La regional. Convención regional bautista de Occidente, Gracia y Paz. Así se llama. Y a esta convención pertenecen iglesias de diferentes estados de aquí del de, de, de occidente, de, de la región. De, de otros estados, hay incluso iglesias que están más al norte de Monterrey que pertenecen a nuestra convención sin embargo so, seguimos siendo una iglesia autónoma tenemos juntas cada año donde se dan cuentas se, se dice qué es el dinero que entró, en qué se gastó pero nosotros ahora sí que somos autónomos bueno este grupo no era un grupo autónomo pertenecía, bueno estaba bajo el control de los gobernadores romanos así es que si había una condena a muerte ellos no podían decir que sea condenado a muerte y lo mataban, no, sino que tenían que ir con las autoridades romanas y ellos iban a dictaminar, ¿qué fue lo que pasó con Pilato cuando le llevaron a Jesús? Dice que ellos, ellos dieron el veredicto final, ¿verdad? Bueno, ellos dijeron, vamos a condenar a Jesús a muerte y lo condenan a muerte y no lo llevaron a morir sino lo llevaron con los gobernadores con Poncio Pilato Pilato dijo, ay, este no es de mi, de mi lugar de gobierno, y se lo llevó a quién a Herodes, y Herodes dijo, pues yo no encuentro nada digno de muerte, y se lo regresó y luego Pilato dijo, pues bueno, que muera él fue el que dictaminó la muerte de Jesús, aunque antes de, de, de los romanos, ellos podían dictaminar esto, sin embargo en este tiempo estaban bajo el control de los gobernadores romanos, así es que eh, aparte de todo esto que hemos mencionado, el Sanedrín ejercía de corte religiosa suprema como máximo órgano de culto, fijaba la doctrina religiosa, establecía el calendario litúrgico y regulaba la vida religiosa del país. ¿okay? El Sanedrín estaba compuesto por 71 miembros divididos en tres grupos. ¿Cuáles son estos grupos? Los ancianos o también se les llama los senadores o presbíteros a este grupo pertenecían en este grupo de los ancianos estaban casi todos los hombres de la aristocracia y era la clase más pudiente o sea que era gente muy rica los ancianos por lo regular era gente poderosa ¿sí? por eso estaban en muchos de ellos estaban en esos puestos el otro grupo eran los sumos sacerdotes los sumos sacerdotes en su mayoría eran saduceos ¿Cuál era la característica de los saduceos? ¿Se acuerdan? Ellos no creían en la resurrección. Y el otro grupo, ¿quiénes eran? Los fariseos. Ellos, ¿qué creían? En la resurrección. Por eso los saduceos y los fariseos siempre se andaban peleando. Pero resulta que hubo un momento en que ellos se juntaron para atacar a Jesús. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. Entonces, los fariseos o, o, o los letrados, los maestros de la ley eran este tercer grupo, el Sanedrín estaba presidido siempre por el sumo sacerdote, era el que gobernaba, ejercía la máxima función ejecutiva, y su principal función del sumo sacerdote era gobernar el país, ¿Sí? era lo que hacía este hombre, y obviamente lo hacía bajo la supervisión de Roma, ¿se acuerdan en aquellos tiempos cuando llegaban, Pueblos asirios, a Israel o a Jerusalén Y los sitiaban y a veces eh, dejaban con vida al rey Bueno, el rey seguía a veces gobernando No siempre, pero el rey cuando gobernaba Estaba supervisado por el rey que invadía Y que lo había conquistado Así es que el rey seguía ejerciendo su poder Aunque no con total autoridad Porque había alguien más arriba de ellos Así pasaba en este momento El sumo sacerdote era el que gobernaba el país Pero había alguien más los gobernadores romanos que estaban por encima de él. Bueno, dice el texto que ellos llegan, se acercan con el Señor y le hacen una pregunta que era muy natural, una pregunta que era, de, podríamos decirlo, normal, pero aquí el problema es que no era una pregunta natural, sino que era una pregunta que venía con malicia. Eh, el texto no nos lo dice, pero podríamos agregar o decir que era como aquellas otras preguntas que le hacían para ponerle trampa. Era una pregunta con maldad en sí, la pregunta. Y es que, bueno, el que una persona común, y vamos a, llevar, a llamarlo así, por su cuenta, entrara y limpiara el atrio de los gentiles, sacara a los comerciantes, sus mesas, todo lo que estaba haciendo eso era algo alucinante, que no pasaba muy seguido. De hecho, yo creo que era la primera vez que pasaba. No había pasado en otra ocasión. Nadie se había atrevido a volcar las mesas de los cambistas, a aventar el dinero, sacar a las gallinas, a los pájaros, abrir las jaulas, nadie había hecho tal alboroto limpiando el templo, yo creo que el señor fue el primero en hacerlo, si ¿Sí recuerdan lo que vimos el jueves pasado cuando William compartió aquí el tema, hablaba acerca de esto, bueno... Cuando el Señor purifica el templo, él volca las mesas, corre a los cambistas, le grita a la gente, y les dice, esta es la casa de mi padre, y la casa de mi padre será llamada casa de oración. ¿Y ustedes la han hecho qué? Cueva de ladrones, les dice a todas estas personas. Y había muchísima gente ahí. Mucha gente ahí. Probablemente estaban este, estos tres tipos de personas, y se acercan con el Señor, y le dicen, a ver, dinos, ¿Con qué autoridad haces estas cosas? porque Dice el 23, Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaban y le dijeron, ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? ¿Por qué? Dinos, ¿en nombre de quién vienes? ¿A quién estás representando? Le están diciendo estas personas. Cuando pensamos en las cosas extraordinarias que Jesús había estado haciendo, eh, no podemos sorprendernos de que las autoridades judías le preguntaran qué derecho tenía él para hacer estas cosas, porque ellos estaban, recuerden que con ah, todo el tiempo estaban molestos, estaban enojados con Jesús. Ahora, aquí hay algo bien importante, hermano Si el Señor hubiese respondido esta pregunta, ¿sabe qué hubiera pasado? inmediatamente termina el ministerio de Jesús ahí se acaba Mateo 21 y ya, tendríamos el 22 como la, el arresto de Jesús Jesús llevado ante el poncio Pilato, pero no se arrestó durante la Pascua, y luego el 23 sería el capítulo final, y en el 23 tendríamos, entonces Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, Mateo 23 del 18 al 20 Ahí acabaría. Nos faltaría todavía las parábolas de las vírgenes, los últimos tiempos, el mayordomo fiel, todo eso nos faltaría todavía. No sería la misma historia de las mujeres que van al sepulcro, porque todo estaba acomodado perfectamente, hermanos. Pero si el Señor hubiera respondido, obviamente ellos estaban tramando a, a hacerle esta pregunta y si el Señor le respondía tanto positiva como negativamente, ahí acababa el ministerio. Ahí se acababa. ¿Por qué? Porque no tenía que ser así. Lo que ellos estaban tramando era terminar con el Señor. Sin embargo, el Señor sabía que todavía no era tiempo de darles esta respuesta directa de que su autoridad venía de parte de Dios de que todo lo que estaba haciendo venía de parte de Dios, todavía había obras que realizar, todavía tenía que contar los últimos tiempos todavía tenía que contar la parábola de las diez vírgenes, todavía tenía que haber muchas cosas que no tendríamos ahorita en la escritura mire hermano, a veces requiere más coraje esperar por el momento oportuno que, las, que lanzarse sobre el enemigo y acabar todo precipitadamente a veces hay que esperar sí, ayer, ayer tuvimos una situación aquí y, y me decía una persona pues échale coco échale cerebro no tienes que pensar mucho ay y en mi interior mi sangre estaba así como que queriendo hervir así y cuenta hasta 10 ¿no? y todas las frases que se te puedan llegar a ocurrir se vinieron a mi mente y dije, ok, voy a guardar silencio. Y ya, decidí no actuar conforme a mi carne me estaba pidiendo. Porque a quién, a, a, a quién no que le digan, échale coco, ahí, usa tu cerebro. Pues, pues se van a aprender hermanos. Somos carne, ¿no? Somos carne. Y pasa esto, entonces... A veces requiere más coraje esperar el momento y el Señor sabía que este momento todavía tenía que esperar. Todo tenía que suceder en el tiempo de Dios. Aún no había llegado la hora en que había de producirse el desenlace final de su misión en el mundo. Así es que Él esquiva esta pregunta de estas autoridades con otra pregunta que los coloca a ellos en un dilema. No saben qué hacer. Sí, Jesús les pregunta si el ministerio de, de Juan el Bautista era cosa del cielo o era cosa de los hombres. Si tenía origen divino o si tenía origen meramente humano. A ver, a ver, los que salieron al Jordán a bautizarse, todos aquellos, todos ellos, estaban respondiendo a un impulso meramente humano o estaban reaccionando a un desafío divino es lo que Jesús les está preguntando dice el 24, respondiendo Jesús les dijo yo también les haré una pregunta y si me la contestan, también yo les diré con qué autoridad hago estas cosas el bautismo de Juan, ¿de dónde era? del cielo o de los hombres ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá ¿por qué pues no le creyeron? yo me imagino que se juntaron se quedaron así como como los equipos, ¿no? se ponen así a hacer sus planes y no, pero espérate, no, pues dile que de los, del cielo, pero si decimos del cielo pues es que van a decir que por qué no le creímos entonces dile que de los hombres pero si decimos de los hombres, mira toda esta gente que está aquí, tiene una Juan por, por profeta nos van a apedrear, no salimos vivos de aquí, ¿qué hacemos? espérate, espérate y estaban ahí agarrados todos, la bolita yo no sé si estaban los 71, que no creo, pero a lo mejor si sí había unos 8 10 ahí, 15, estaban platicando y pensando, ¿qué iban a hacer? ¿de dónde era el bautismo de Juan? ¿de dónde era su mensaje? si me acompañan, por favor, vamos a Marcos capítulo 1 ¿no pierda Mateo? y después de Marcos, vamos a Juan capítulo 1 Marcos 1.7 Y predicaba diciendo, viene tras mí, fíjense, ¿eh? viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo, a la verdad, os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Esa era la predicación de Juan el Bautista. Eso era lo que predicaba este hombre, Juan capítulo 1. No era otro mensaje y cuando resulta que Jesús viene a Juan, Dios le muestra a Juan y le habla a Juan, que, que sobre quien descienda el Espíritu Santo, ese era el ungido, ese era el Mesías, dice el verso 15 de Juan 1. Juan dio testimonio de él, ¿de quién? De Jesús y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Vamos al verso 26. Juan le respondió diciendo, «Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado». 29. «El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él». Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua aquel me dijo sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él ese es el que bautiza con el Espíritu Santo y yo le vi dice Juan y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, Juan dio testimonio de que Cristo era quién? el Hijo de Dios, de que Cristo era quien? el Mesías, de que Cristo era quien? el ungido de que era aquel que estaban esperando Juan lo dijo y ese era el dilema de las autoridades judías Si decían que el ministerio de Juan procedía de parte de Dios no tenía más remedio ellos ok viene de Dios bueno no iba a haber otro remedio que admitir que Jesús era el Mesías y ellos mismos lo iban a estar confesando con su boca, ¿por qué? porque, Dios había, porque Juan perdón, había dado un testimonio claro y terminante de ellos, Si decían que el mensaje de Juan no procedía de Dios, sino de los hombres obviamente tenían que enfrentarse con la ira ¿por qué? porque toda la audiencia que estaba ahí lista, estaba escuchando tenían a Juan por profeta y ya casi puedo imaginármelo con su piedrita háblame más de él háblame tantito, porque él era un profeta, y dime que no era profeta, y vas a ver, así es que, por un momento, los sacerdotes, los ancianos, los fariseos, los saduceos, guardan silencio, y luego salen con la respuesta más trivial de todas las respuestas posibles, dicen, no sabemos, ¿qué dijeron?, no sabemos, verso 25, ellos entonces discutían entre sí diciendo, si le decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creyeron? Y si decimos de los hombres, te tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron, ¿qué? ¿Qué dijeron? ¿Otra vez qué? No sabemos. No sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad. Hago estas cosas. Era la manera, hermanos, más lastimosa. Fíjense, era la manera más lastimosa de confesar su falta de autoridad. Era lo peor que habían dicho en todos los tres años del ministerio de Jesús. Esta fue quizá la peor caída que tuvieron. Ellos, como parte del Sanedrín, tenían una obligación. ¿Saben cuál era su obligación? saber ese era su trabajo para eso les pagaban como miembros de ese era su trabajo cuál era su principal llamado bueno su principal llamado era distinguir entre aquellos que se levantaran como profetas si eran de Dios o si no lo eran eso era lo que tenían que hacer nada más o sea, entre todas otras cosas, pero eso era lo principal. Recordemos que ellos eran los intérpretes, los líderes espirituales, los que conocían la ley y se suponía que la aplicaban, los que llevaban al pueblo a la adoración genuina a Dios. Los que estaban hasta arriba, los que todos miraban, los que todos admiraban, los que todos debían de seguir el ejemplo los que venían de líneas sacerdotales desde generaciones atrás, eran ellos, y a pesar de que Dios no había hablado por medio de profeta durante casi 400 años, y de un momento para otro se levanta un hombre llamado Juan el Bautista, y ellos juntos, 71 miembros, ¿cuántos? 71 miembros de este Sanedrín, tenían la obligación de discernir, de juntarse, de orar, de platicar, de preguntar. ¿Y tú qué ves en él? ¿Qué está hablando? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que habla? ¿Está citando a qué profeta? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Por qué bautiza? Tenía que hacer eso. ¿Lo, lo habrán hecho? Probablemente no. Probablemente algunos. Porque cuando Nicodemo llega con Jesús, ¿qué le dice? Sabemos Sabemos Se habían juntado en Sanedrín Nicodemo era un fariseo Y los fariseos pertenecían al Sanedrín Sabemos Que vienes como, como Hombre de Dios ¿no? Como Que vienes de Dios Porque nadie puede hacer las cosas Que tú haces si Dios no está con él O sea ya habían platicado Y probablemente en esa plática Habían sacado a Juan el Bautista es que fíjate que también está otra persona que como está escrito ahí en Malaquías dice que va a enviar su mensajero delante y otros no pues yo estoy en contra ¿cuántos proponen? ¿cómo se dice? ¿cuántos proponen y quién secunda? ¿cómo se dice? ¿así? y ya, unos secundaban otros terciaban y otros cuatriaban y otros no, y estaban peleándose, pero sabían, sabían su ministerio, su trabajo era saber si Juan era genuino o no, si era un profeta de Dios o no, al igual que con cualquier profeta del pueblo. Ahí en Hechos se menciona el ejemplo, el hecho de que un profeta, cuando ellos quieren callar a los apóstoles y se levanta Gamaliel, ¿se acuerdan? Y Gamaliel dice: ¿Se acuerdan de Fulano de tal? que se levantó, y se levantó un grupo de como de 400 hombres con él, bueno, cuando él murió, el grupo se deshizo, y luego se levantó otro en aquel lugar, y cuando pasó esto, y cuando murió, se deshizo, vamos a ver si esto es de Dios, eso era lo que ellos tenían que hacer, ver si este profeta era de Dios, y en ese momento, ellos estaban confesando, incapaces de distinguirlos, se dan cuenta, su dilema los condujo, hermanos, a una vergonzosa autohumillación. Solitos se pusieron. Solitos. No sabemos. Es una palabra que da a entender que tienen un nulo conocimiento de lo que se está preguntando. La palabra es una palabra griega oída o oída. Oída. No sé cómo se pronuncia. Hay dos palabras ahí en el Nuevo Testamento que van a referirse al término conocer. La primera es ginosco. Ginosco eh, sugiere plenitud de conocimiento. Por ejemplo, ahí en Juan 8.55, Jesús dice, pero vosotros no le conocéis. ¿Sí? U ustedes no le conocen y ahí... Eh, Juan, el Señor Jesús usa la palabra ginosco O sea, Jesús se está refiriendo De que les está diciendo eh, Ustedes apenas si le conocen Apenas, por poquito y le conocen Sugiere un proceso de conocimiento en progreso ¿Sí? O sea, es como cuando vamos leyendo algo Y vamos empezando apenas a aprender Y vamos aprendiendo, vamos aprendiendo los, los maestros están llevando su material y llevan el, apenas la introducción ¿no? con el capítulo 1 no sé si llegan al capítulo 1 apenas vieron la introducción si yo les pregunto qué hay en el capítulo 17 me van a decir pues no lo conozco, yo estoy en el ginosco, estoy en un proceso de crecimiento en mi conocimiento, ahora por el otro lado la palabra oida o oida, no va a ser oida Quiere decir, le conozco perfectamente. Fíjense la diferencia. Ahí mismo en Juan 8.55, luego el Señor dice, Mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como ustedes, pero le conozco y guardo su palabra. Ahora, vamos a leer este versículo con la palabra ginosco y con la palabra oida, para que vean más o menos cómo iría. Pero vosotros no le conocéis. Ahí entra ya la palabra Ginosco, mas yo le oida sí, y si dijere que no le jinosco sería mentiroso como vosotros pero le oida y guardo su palabra estamos entendiendo ustedes le conocen poco dice el señor muy poco, su conocimiento de él puede crecer, pero ustedes no conocen más que poco pero yo sí le conozco perfectamente, eso es lo que el Señor Jesús está diciendo, así es que cuando los fariseos los saduceos y los ancianos se acercan con el Señor, ellos dicen no sabemos ellos están diciendo de otra manera desconocemos por completo usaron el no oida, por así decirlo que es otro término en griego, ¿no? No oida. Desconocemos, Señor, en absoluto de dónde era Juan. Eso es lo que ellos están diciendo. No les convenía usar la palabra ginosco porque era admitir que probablemente ellos sabían por lo menos un poco y era echarse tierra solos admitiendo que rechazaron a Juan aun cuando estaba la posibilidad mínima de que fuera un profeta genuino de Dios. ¿Sí? Así es que, no les convenía usar la palabra ginosco y usan la palabra oida, ¿ok? ¿Vamos bien, hermanos? Preguntas. Ahora, ellos habían endurecido su corazón. Y ellos decidieron no creer en el mensaje que el Señor... Que, perdón, el mensaje de Juan el Bautista. Pero el hecho de que ellos hayan usado la palabra oído y no ginosco, ¿escuchen esto, hermanos? No quiere decir que ellos no sabían de dónde era el bautismo de Juan, porque muy probablemente sí lo sabían. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Estaban mintiendo. ¿Sí? Estaban mintiendo. Habían endurecido su corazón y no creyeron en el mensaje de Juan el Bautismo. Mire. La Biblia nos dice que si uno sabe la verdad, está obligado a decirla. Aún cuando esto pueda ser perjudicial, aún cuando hermano le vaya a caer el cielo encima, la Biblia le dice, habla con la verdad. siempre. ¿Sí? Salmo 15:4. El que aún jurando en daño suyo, dice, no por eso cambia. Voy a decir la verdad. Cueste lo que me cueste, no importa lo que venga, la voy a decir. Como cristianos tenemos esa responsabilidad de hablar la verdad, cueste lo que cueste. Y en ocasiones, hermanos, la situación en la que estemos nos va a poner en una encrucijada. ¿Por qué? Porque vamos a estar así entre el hacer lo correcto o el no hacerlo. ¿Por qué? Porque a veces las cosas van a ser sencillas y yo puedo decir la verdad, no importa lo que venga. No importa, pero en ocasiones van a ser cosas difíciles. Y cosas que nos van a dar ganas de mentir. ¿Por qué? Porque si yo miento me va a ir bien. Pero si no miento me va a ir mal. No me va a ir bien. Y yo no quiero asumir esas consecuencias. Entonces yo voy a estar entre esa espada y la pared. De decir la verdad o no decir la verdad. Sin embargo la Biblia siempre nos llama a dar la cara. A esto se le llama integridad. A eso nos llama la Biblia estas personas que se acercan con el Señor podrían haber tenido muchas cosas buenas no, no dudemos que a lo mejor tenían algunas cosas buenas, pero la integridad no era una de ellas no eran íntegros ellos mintieron porque sabían que Juan el Bautista era enviado del Padre, sabemos le dijo Nicodemo, sabemos que vienes de Dios hemos platicado, hemos llegado a la conclusión Señor, de que sí. ¿Y se acuerdan el hecho de que se menciona el nombre de Nicodemo, qué significa o qué puede significar? Que Nicodemo quedó en la iglesia. Que Nicodemo aceptó el Evangelio y recibió a Cristo. Y él contó su versión, contó su historia, y ahí quedó el versículo de Juan 3.16. Ellos sabían que Juan era un bautista, un, un profeta genuino, sin embargo, para no quedar tontos al decir la verdad, prefirieron quedar como más tontos al decir no sabemos perdónme fariseos no sé si se pueda pedir perdón a ellos pero no estaban diciéndose a sí mismos y a los que estaban escuchando y al señor mientras él enseñaba somos unos incompetentes para hacer nuestro trabajo no damos el ancho no servimos para nada qué hubiera hecho usted hermano ¿Qué hubiera hecho usted si su reputación dependiera de ella? Si su trabajo depende de una decisión que usted tenga que tomar? Si su trabajo depende de que usted tenga que hablar algo que le pregunten o no? ¿Qué haría usted? Porque a veces sabemos algo y nos callamos. Y nos preguntan y nos callamos o mentimos para decir la verdad verdad concluyo hermanos miren ellos esperaban colocar a Jesús en un dilema si contestaba que estaba actuando bajo su propia autoridad ellos podrían eh, de manera fácil arrestarle por actuar como un presuntuoso en este lugar, si decía que estaba actuando bajo la autoridad de Dios podían muy bien arrestarle por un obvio delito de blasfemia es lo que ellos iban a decir. En la base de que Dios nunca le daría a una persona la autoridad para crear un disturbio en su propia casa. ¿Cómo que volcar las mesas? ¿Cómo que aventar todos los animalitos que estaban ahí? ¿Cómo que gritar en este lugar? De hecho, al final cuando Jesús, vemos en la historia que Él dice, yo soy el Mesías. Ellos gritaron y rasgaron sus vestiduras. blasfemia. Lo que está diciendo, ¿qué más testimonio queremos, ahí está, llévenselo, ¿Y ¿por qué lo rezaron? Por blasfemia, según el pensamiento de ellos, pero cuando el Señor le hacen esta pregunta, Él sabía lo que tenía que contestar porque aún no había llegado su hora, y ese versículo es sumamente importante, porque aún no había llegado su hora. Jesús vio con toda claridad el dilema en el que estas personas intentaban envolverle y su respuesta de él los colocó ahora ellos en un dilema peor. Dijo, yo les respondo con la condición de que me contesten una pregunta. Y el Señor les hace una pregunta y los coloca entre la espada y la pared. Si decían que era divina, sabían que Jesús les preguntaría, ¿y por qué pues se opusieron a Juan el Bautista? ¿Por qué no le creyeron? Peor todavía, si decían que era divina, en esta misma, Jesús les podía contestar que Juan la había señalado a él. Ok, era un profeta del cielo, ¿saben qué? Juan me señaló a mí, por tanto ustedes tienen que darme una acreditación divina de que yo soy el Mesías. Ya no necesitaba más solitos iban a echar la soga al cuello, si estos, cuello, si estos miembros del Sanedrín, estaban de acuerdo en que la obra de Juan, era divina, se iban a ver aceptados, aceptar, obligados a aceptar, que Jesús entonces era el Mesías, por el contrario, si era humana su obra, Juan había muerto como un mártir, entonces, iban a provocar un motín, así es que se vieron, de una manera cobarde, obligados a decirle, no sabemos, no sabemos, y por tanto, Jesús con toda responsabilidad evadió la obligación de darles alguna respuesta a su pregunta, Todo, toda esta escena es un ejemplo gráfico, hermanos, de lo que le sucede a una persona que se niega a enfrentar la verdad, ¿sí?, es, aquí tenemos ese ejemplo. Cuando una persona no quiere enfrentarse con la verdad, tienen que retroceder, tienen que dar vueltas y acaban enredándose en una situación en la que están desesperadamente involucrados y ya no tienen nada que hacer y ya no saben qué hacer y ya no saben cómo salir de este lugar. Para el Señor, esta pregunta que le hicieron venía de gente ignorante. Recuerden el tema de hoy: ignorancia y por. Oh, ignorancia y Ignorancia oportuna, perdón. Sí, eran unos ignorantes en cuanto a lo que es de Dios. Esta pregunta para él, pues obviamente él simplemente la volteó y ellos quedaron como tontos en su misma pregunta. Ahora, por el otro lado, la persona que encara la verdad puede que pase la humillación de decir, estaba equivocado y pasó esto. Pero ¿saben qué? Lo admito, me equivoqué. Híjole, eso cambia todo. Todo, absolutamente todo. Tiene un futuro, esa persona firme y luminosa. Cuando admite y se enfrenta hacia la verdad. El que se niega a enfrentarse con la verdad, no tiene más opción que involucrarse más y más... En una situación que lo va a incapacitar e imposibilitar. Hoy usted y yo sabemos, hermanos, que Jesús es el Mesías. Hoy lo sabemos, la acabamos de cantar. Estamos en la iglesia porque sabemos quién es Él. Usted vino aquí, no vino a verme. Ni siquiera Suri vino a verme. Nadie. No vino a ver al grupo de alabanza. O si... Para decirle que mejor vaya a su casa... ...y los vea desde la transmisión, hermano. Y no que los que están allá lo vean así, ¿verdad? <risa> no, hermano, venimos a la iglesia, ¿por qué? Porque sabemos quién es Cristo. Porque Él ya hizo la obra en nosotros. Él cumplió su misión al pie de la letra. Ahora que le conocemos... ...tenemos esa responsabilidad... ...como hijos de Dios de ser íntegros, de hablar verdad, de no mentir, aun cuando parezca que todo se está poniendo en contra nuestra. Los emisarios del Sanedrín se negaron a enfrentarse con esa verdad y tuvieron que retirarse fracasados, tristes, humillados, desacreditados ante todo el mundo. Cuando nos enfrentemos ante algo que probablemente sabemos que si mentimos, nos va a afectar poco o mucho, o a lo mejor nada, hermano, tenemos que hablar con la verdad. Tenemos que hablar con la verdad, porque de Dios nadie se burla. Y así como ellos se enfrentaron con Jesús, y el Señor les dio la vuelta y quedaron humillados, nosotros cuando mentimos, estamos hablando como si habláramos con Jesús. ¿Qué dice la Biblia? Haga todo como si fuera para el Señor. Y si usted está hablando, tiene que hablar como si estuviera hablando para el Señor. No importa lo que venga. ¿Cuesta trabajo? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, hermano. Recuerde que tenemos nuestro máximo ejemplo y se llama Jesucristo. Quien con su propia vida nos enseñó cómo debemos actuar en esta vida. Amén. Inclinemos nuestro rostro, por favor. Vamos a orar.